0: Timeout. Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie auch heute recht herzlich gegrüßt zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Thomas Diener. Jesus war nicht der freundliche Mann von nebenan, wie ihn manche glauben wollen. An Jesus hat sich so manch einer gerieben, insbesondere doch der, dem Jesus den Spiegel vorgehalten hat oder dessen Erwartungen er keineswegs entsprechen wollte. Das macht ihm nicht nur Freunde, das bringt ihm nicht nur Gefallen ein, im Gegenteil. Das bringt manche ganz schön auf die Palme, macht sie rasend, lässt sie außer sich geraten. Die Bewohner seiner Heimatstadt treiben ihn deswegen sogar die Stadt hinaus. Sie wollen ihm an den Kragen, den Berg hinabstürzen, wollen sie ihn. Es ist nicht einfach, sich selbst immer treu zu bleiben. Manchmal kostet dies ganz viel Kraft, Energie und Aufwand. Doch was scheint vernünftiger zu sein und auf Dauer hin gesehen ergiebiger? sich in allem geradezu zu verdrehen, niemals authentisch zu sein oder der Spur des ganz eigenen Lebens zu folgen, seiner Bestimmung. Jesus entscheidet sich für das Letztere und geht durch die Menschenmenge hindurch, zu den anderen hin, die ihn den sein lassen, der er nun einmal ist, Gottes Sohn. Wie oft meinen wir, einen anderen Menschen wirklich zu kennen? Und wie oft sind wir dann von diesem Menschen überrascht, wenn er sich von einer Seite zeigt, die wir so an ihm noch nie kennenlernen durften? Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K. und sorge, dass er ihm ähnlich wird. Wer, der Entwurf? Nein, sagte Herr K., der Mensch. Für jene, die der Versuchung unterliegen, einen anderen Menschen auf ein bestimmtes Bild hin festzulegen und entsprechend in einen Rahmen zu passen oder in eine Schublade zu stecken, ist die Tatsache, dass der andere Mensch eben immer mehr ist als das Bild, das sie sich von ihm gemacht haben, nicht immer eine angenehme Überraschung. Manchmal kann diese Erfahrung eine ganze Welt zum Einsturz bringen. Diese dann wieder zu ordnen und die neu erkannte Wahrheit über einen anderen Menschen darin einzuplanen, gelingt nicht immer. Manchmal ist die Enttäuschung über das Neu entdeckte an einem anderen Menschen zu groß. Manchmal will man aber auch nicht akzeptieren, dass der andere immer mehr ist, als er in den Augen den eigenen darstellt. Das ist nicht nur herausfordernd für den Betrachter. Das ist mindestens genauso problematisch für den Menschen, der dem Bild und den Erwartungen eines anderen nicht entspricht. Wie viele sind dadurch in die Not gekommen, ihr eigentliches Ich verstecken zu müssen, es nicht akzeptieren, anzunehmen, leben zu können. Auf diese Weise ist sehr viel Leid unter Menschen und in deren Beziehungen zu anderen entstanden. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die ihr ganzes Leben, ihre Homosexualität, ihrer Familie und vermeintlichen Freunden gegenüber versteckt halten musste, weil sie immerzu darum bemüht gewesen war, den Vorstellungen ihrer Eltern, Freunde und auch ihrer beruflichen Umwelt zu entsprechen. Ich erinnere mich auch an einen jungen Mann, der ungewollt in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, obwohl seine Ambitionen ganz andere gewesen waren. An dem Tag, an dem ich ihm zum ersten Mal begegnet bin, steckte er in einer tiefen Depression. Von Ulrich Schaffer stammt ein sehr ermutigender Gedanke, den ich an dieser Stelle gerne zitieren will. Es ist unser Glück, dass die Zeit in jeder Sekunde, in jeder Minute und in jeder Stunde eine neue ist. Sie wiederholt sich nicht, nichts wiederholt sich. Jeder Moment ist ein Neubeginn, ein Augenblick der Entscheidung. Es ist nicht zu so spät, aus Überzeugung zu leben, anstatt in Routine. Immer ist die richtige Zeit, neugeboren zu werden. Rabbi Susya soll kurz vor seinem Tod geäußert haben, in der kommenden Welt wird man mich nicht fragen, warum du nicht Mose gewesen, man wird mich fragen, warum du nicht Susia gewesen bist. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch zur Vollendung kommen soll und kommen kann und Gott uns befähigt hat, uns zu öffnen wie eine Schale, in die er seine Gaben für jeden Einzelnen hineingelegt hat, so dass jeder aus den Umständen, unter denen sein Leben nun einmal verläuft, etwas Sinnvolles gestalten kann. Genau hierzu macht mir das heutige Evangelium Mut. Es fordert mich heraus, den mir eigenen Weg zu suchen, zu entdecken und zu gehen, auch dann, wenn er nicht jedem zusagen sollte. Das muss er auch nicht und das kann er auch nicht, das darf er nicht wenn ich mich nicht zum Spielball der anderen machen lassen will. Eines anderen Menschen nicht, eines Systems und einer Organisation nicht, auch einer Kirche und Glaubensgesellschaft nicht. Niemand hat dies so gut begriffen wie Jesus selbst. In seinem Bemühen, der zu sein, der er vor Gott war, musste er manchem vor den Kopf stoßen, insbesondere doch denen, die ihn zu kennen glaubten den Menschen seiner Heimatstadt. Aber denen, die ihn nicht kannten, die noch offen waren für ihn, die ihn nicht mit bestimmten Erwartungen konfrontiert haben, denen konnte er zum Retter werden. Diese Haltung zeichnet unseren Glauben aus. Es ist ein offener und vorbehaltloser Glauben, mit dem wir uns, unserem Gott, nähern dürfen. Ein Glaube, der Gott nicht zwingt, dies oder das zu tun, sondern der sich vorbehaltlos ihm gegenüber verhält und damit offen ist für die Wunder, die er an jedem von uns vollbringen will. Darauf richtet sich mein ganzes Hoffen in dieser Zeit und in dieser Welt und unter den Menschen. Es ist ein Hoffen, das den Versuch mit einschließt, Gott immer mehr sein zu lassen, als er sich meinem beschränkten Blick erschließt. Darin liegt ein Segen, der sich über uns alle ausbreiten will. Es wäre ohnehin fatal, Gott in einem Bild einschließen zu wollen, das verkehre die Realitäten. Gott wäre dann nicht mehr Gott, sondern unserem eigenen Ansinnen ausgeliefert. Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? »Ich mache einen Entwurf von ihm«, sagte Herr K., »und sorge, dass er ihm ähnlich wird.« »Wer, der Entwurf?« »Nein«, sagte Herr K., »der Mensch.« »Vielleicht ist es höchste Zeit, das loszulassen, was wir in Liebe gesammelt haben. Die Steine, die Zuwendung, die Kieferzapfen, die Erinnerungen, die Federn, die Knochen, die winzigen Schätze. Es zurückzugeben an die Erde«, und uns auszuruhen in der Lehre unseres Lebens, die offen bleibt für die Veränderungen und die Wunder, die das Leben und andere Menschen, ja auch Gott für uns bereithalten. Nur so sind wir auch in der Lage, weiterhin zu lieben, wirklich zu lieben und auch zu begehren, immer zu zu begehren, den anderen, uns selbst, ja, und auch unseren Gott. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Time Out, Auszeit für die Seele. Herzlichst, Ihr Thomas Diener